0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez Bueno, hoy quiero hablar de un tema, la verdad que se me hace muy importante a mí Pues mi hija Sharon me lo ha pedido hace ya como seis meses Papá, habla de los solteros y es un tema muy importante Y la verdad yo creo que es un tema súper importante Por los que son solteros en este momento y por los que estamos casados, que obviamente tenemos hijos, familiares, amigos, en la misma iglesia y solteros. Yo quiero pedirle al Señor que nos guíe para poder recibir esta palabra, así que ponga mucha atención. Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo juntos. Espíritu Santo, te pedimos gracia para hablar de este tema y para recibir la enseñanza. Ayúdanos y háblanos. Y también queremos orar por toda esta crisis de, de inmigración que hay hacia este país, Señor, donde hay... Pues miles y miles de personas Inmigrando de Centroamérica, de Haití, Señor Eso ha generado cadenas de tráfico humano Injusticias, tantas cosas, Señor Y clamamos en el nombre de Jesús Para que venga tu reino Sobre esta situación Tanto en cada país del que ellos emigran Oramos específicamente por Haití, Señor Que ha sido un país golpeado por la anarquía Señor, actualmente hay estos misioneros secuestrados Padre, clamamos que puedan ser liberados, oh Señor y oramos en el nombre de Jesús Para que inspires al presidente Biden A la vicepresidenta Kamala Harris Para que ellos puedan Tomar políticas Sabias, buenas Señor Para poder resolver de la mejor manera Los presidentes de México, de Honduras De Nicaragua, del Salvador De Guatemala, de, de todos los países oh Señor, guía Señor a, los, a las autoridades Para que puedan Señor Resolver este problema, tanta gente que está sufriendo Clamamos por ellos y Esperamos tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Súper bien. Bueno, hermanos, casi siempre en las iglesias, incluida esta y otras más, se hace la referencia al matrimonio como lo más importante, como la bendición de Dios o el diseño original para nuestras vidas. Y aunque es verdad que, que sí necesitamos darle importancia pues a a la familia. Hay un mundo que desprecia, que ya no, o sea, dicen que el matrimonio no importa, puedes vivirte, meterte a vivir con quien quieras o casarte como quieras y con quien quieras. Nosotros sabemos que es importante hacer un énfasis bíblico en lo que es la familia que Dios estableció, pero lo que podemos aquí es que sin querer podemos perder el verdadero balance bíblico dejando fuera a los queridos solteros. Entonces, es importante hablar del matrimonio y la familia, sí, pero también es importante hablar del llamado y del lugar que tienen los solteros en la iglesia. Amén. Y es posible, de verdad, yo quiero decir esto, ¿no? que ya hemos caído en el error, y yo creo que sí lo hemos hecho porque hemos hablado mucho del matrimonio y no tanto de los solteros, más bien casi nada prácticamente, y, y como que le damos un peso mayor a la necesidad de casarse y de exaltar a la pareja, la maternidad o paternidad, por encima de lo debido. Voy a explicar a qué me refiero, ¿verdad? Porque un soltero puede decir, bueno, yo, yo no soy casado, yo no tengo hijos, ¿no? Tal vez yo me he querido casar o me divorcié o soy viudo, qué sé yo. Entonces, ¿será que por qué Dios no me ha dado a mí esta bendición? ¿no? Un soltero puede decir, bueno, hablan tanto de la familia, el matrimonio y yo no tengo eso. Entonces, bueno, ¿será que Dios me dejó a un lado o yo estoy haciendo algo mal. O si la familia es lo más importante, ¿por qué pareciera que Dios como que le niega eso a un soltero? Son, son preguntas que, que pasan por la mente de los solteros y aún de los jóvenes solteros que, que todavía están en el, en el plan de escuchar y tal vez tengan 17, 18 años están viendo la soltería, ¿verdad? Y dicen, bueno, tal vez algunos se quieren casar y otros dicen ni de broma, etc. Pero yo quiero que veamos una visión bíblica de la soltería. Vamos a ver qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento, acerca del lugar que tiene la soltería en el pueblo de Dios. ¿Cómo, cómo la ve el Señor? Aquí está un pasaje de, 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 de Pablo que me encanta, 1 Corintios 7. Usted puede leerlo completo en su casa, pero voy a leer algunos versículos porque, para que no se haga tan largo. Pero a mí dice aquí, me gustaría, dice Pablo, que se quedaran solteros como yo. ¿Qué le parece, Pablito? Me encantaría, dice, que todos se quedaran solteros, Dice, pero a cada uno Dios le ha concedido su propio don. Este posee uno y aquel el otro. Se está hablando, ahorita vamos a ver que la soltería es un don. Dice, pero a los solteros y a las viudas les digo que deberían quedarse como yo. Dice, si tú eres viuda o soltero, quédate así, dice. Y si, pero, pero si no pueden dominarse, pues cásense, porque mejor es casarse que quemarse de pasión. El siglo 26, un poco más adelante, ahí dice Los cristianos estamos en el presente Afrontando grandes crisis, dijo Pablo Eso fue en el primer siglo Dice, y en tiempos como estos Creo que es mejor que la gente se quede soltera hmm. Pablo inspirado por el Espíritu Santo Desde luego, al que esté casado No se le ocurra divorciarse Ah, es como dicen que está casado soltero Me divorcio, no, 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 dice, calmado Dice, pero si no lo está, o sea, si no está divorciado, mejor es que no se apresure a casarse. Creo que ningún soltero diría amén. Pero dice, no, dice, si alguien no está casado, dice, no se apresure a casarse. Versículo 29. Lo más importante de todo, hermanos, es que recuerden que el tiempo que nos queda es corto. Está diciendo el tiempo de la vida que tenemos. Y el tiempo de los eventos del porvenir antes del regreso de Cristo es corto. O sea, Cristo viene pronto, dice la Biblia. Versículo 32 dice, lo que deseo es que estén libres de preocupaciones. Y este, Pablo dice, hay un enfoque en la vida que es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y yo deseo que ustedes estén libres de preocupaciones. Y dice, el soltero está libre para trabajar para el Señor y meditar en cómo agradable dice, el soltero no tiene la distracción de una familia, de hijos de gastos, de problemas algunos dicen yo desearía tener esos problemas digo, no sabes lo que pides dice digo versículo 35, digo esto para ayudarles no para ponerles ataduras deseo que hagan lo que sea más decente y que vivan consagrados al Señor versículo 40, pero en mi opinión, está hablando de las viudas la viuda será más feliz si no se vuelve a casar. Wow, ¡Qué palabras de Pablo! ¿verdad? Dice, si se quedó viuda, dele gloria al Señor, dice. Dice Pablo, el apóstol, ya se libró de aquella lata. Será más feliz si no se vuelve a casar y creo que cuando digo esto les estoy dando el consejo del Espíritu de Dios. Wow, ¡Qué palabras! Rara vez escuchamos esto, pero creo que es muy importante para nosotros para los solteros y para si tú tienes algún pariente familiar. Se dice que la soltería a nivel mundial ha aumentado, así que hay más personas solteras que antes, hay más personas que rentan y que viven solas o con un roommate, no, no necesariamente en un matrimonio. Y dicen también que, este, que, el, que el número de matrimonios ha bajado muchísimo, o sea, cada vez la gente menos está casando en el mundo entero. Entonces, de acuerdo con este pasaje, hermanos, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo considera que el primer mandamiento es lo más importante. Dice, lo que tú tienes que hacer con tu vida es dedicarte al Señor. Y Pablo está diciendo esto, el estar casado te va a distraer porque te vas a estar ocupando más de agradar a tu pareja que de agradar al Señor. Así está diciendo Pablo. Entonces, como soltero o casado, nuestra meta es glorificar a Dios. O sea, ya sea que tú tengas una familia tu meta es levantar una generación para Jesús y si tú eres soltero, tú metes levantar una generación para Jesús. Entonces, las metas no difieren en tanto. Yo creo que el gran problema ha sido que hemos hecho un énfasis desmedido. Ahora te voy a explicar los desbalances que ha habido porque de repente el soltero se siente muy frustrado, muy como desilusionado, muy como que wow, ¿no? O sea, yo como quisiera ya este, tener mis hijos y... Tener una pareja y aquí estoy, ¿no? Como una especie de zozobra o de, no sé, de lamento, ¿no? Yo quiero decir, en la vida es una bendición casarse, pero la vida es más que casarse. Ya, de verdad, o sea, no porque alguien no se casó, no quiere decir que su vida no tuvo sentido. Jesús fue soltero. Pablo fue soltero. Dietrich Bonhoeffer fue soltero. Este, Cory Boom fue soltera, C.S. Lewis fue soltero, la madre Teresa fue soltera y no me digan que a ellos les faltó algo, eran súper plenos. Entonces, no porque alguien es soltero es como decir, wow, él es como un ciudadano segunda clase, le faltó algo, para nada. Repito, Jesús fue soltero. Aquí el punto es que si tú no entiendes el propósito de tu soltería, vas a vivir muy frustrado. Si tú no entiendes el propósito de por qué Dios ha permitido o las cosas que pasaron en tu vida y ahora estás soltero, si no entiendes, tú vas a vivir frustrado porque vas a vivir comparándote. Es que aquel tiene y aquella ya hizo su baby shower y aquella ya hizo su bridal shower y yo no he hecho nada de eso. Mi vida es una desgracia. Eso no dice la Biblia. Eso dice la presión social. Eso dice tal vez nuestra vergüenza tóxica, pero no es lo que la Biblia dice. Mira cómo dice Pablo en el versículo 7. Me gustaría que se quedaron solteros como yo Dice, pero a cada uno Dios le ha, dado su, le ha conseguido su propio don Pablo dice que la soltería es un don Un regalo de Dios para alguien Dirás, no quiero ese regalo, gracias Me tocó el suerte feo en la Navidad No, aquí Pablo dice Que la soltería es un don de Dios O sea, Dios lo da con un propósito Queridos solteros Amén y Mientras no se casen todos los que están solteros en Cristo tienen ese don y ese don tú lo debes usar para la gloria de Dios. Amén. Tu propósito es glorificar a Dios, dice la Biblia, así pues sea que comamos o todo lo que hagamos, dice, hagámoslo todo para la gloria del Señor. Amén. No tienes que esperar para casarte, para glorificar a Dios con tu vida. Alguien ha dicho que el matrimonio es como una fortaleza prohibida a los que están afuera no hayan cómo entrar y los que están adentro no hayan cómo salirse ¿cómo quisiera estar casado? y si el que estás adentro no sabes lo que pides es un rollo oh my gosh ha sido súper duro vivir con esta persona pensé que era increíble que era un cuento de hadas resultó que fue una pesadilla o sea algunas personas que están casadas no todas aquí no hay ninguno gracias a Dios ¿sí? este, viven con un sentimiento de hijo mano que más varía solo que mal acompañado Ahora, voy a decir esto, ¿no? Hay principalmente dos visiones en las que se ve el matrimonio de una manera desbalanceada. Escuche bien, hay dos visiones en las que se ve el matrimonio de una manera desbalanceada y quiero hablar de ellas. Número no está la visión oriental, o sea, del, del Medio Oriente y un poco más todavía, que dice: Tú no eres nada a menos que estés casado. El don más grande en la vida es tener una familia. De hecho, mucho de lo que vemos en la Biblia es como que tiene que levantarle descendencia. De hecho, en muchos países eh, el punto de una persona es que tenga descendencia. Si no tiene descendencia no sirve para nada. En muchos países de Oriente eso es súper fuerte. ¿Verdad? Como que sin un legado no va a quedar ninguna memoria de ti. O sea, que si tú no te casas, de plano, tu vida fue un fracaso. Entonces, en cuanto puedas, debes de convencer a alguien para que se case contigo o buscarla o a ver qué le haces, pero consíguete a alguien, tiene una familia, pero ya. En muchos países es así. El resultado de esta visión es que se ve el cónyuge como un alguien necesario para la supervivencia, la trascendencia. O sea, si tú no llegas, pues mi vida no me vale la pena, entonces te voy a usar para conseguir mi propósito de dejar un legado. De, de hecho, muchas personas no les importan las mujeres. Hay, hay un caso en México muy sonado ahorita de una, cómo venden a las niñas indígenas, no sé si han oído eso, las venden por una cantidad de dinero, a los 11 años ya están viviendo con, pues, en la casa del, del muchacho, digamos, y a veces, o sea, no solamente el muchacho, sino hasta el papá tiene relaciones sexuales con ellas. Es horrible. Es, y esto es actual. Entonces, esta visión de que la mujer es un objeto para procrear, o menos que eso todavía, es súper errónea y está completamente, es antibíblica. Ahora vamos a ver la visión occidental, más lo que es Europa, Estados Unidos, estos países avanzados. Dicen que esta vida es para crear un, un imperio personal. Se trata de ti, y de los placeres que puedas absorber Y la seguridad en la que puedas rodearte O sea, la visión occidental es It's all about you La vida es que tú seas grande, feliz, exitoso Famoso, que la gente te siga Que tengas muchos seguidores en, en Instagram En Facebook, en TikTok Entonces, tu idea es construir una torre Y tu pareja es un accesorio O sea, yo, la gente dice Bueno, yo voy a conseguirme una pareja Para que me haga feliz a mí y del el momento que no sea conveniente, me deshago de ella. Y cuánta gente, de veras, o sea, ustedes ven en, en la farándula, tantos que se casan ¿no? y van en su quinto matrimonio porque su pareja es un accesorio. O sea, quiero que tú me hagas feliz y quiero tenerte a ti que eres guapo para lucir bien y quiero hacer un escándalo de mi boda y poner un, un anillo carísimo, hacer una perlas y un diamante así que se te caiga la mano. O sea, quiero lucirme contigo pero en el momento que ya me caigas mal te voy a desechar, no me interesas para nada y puedo tener hijos contigo o sin ti. Ah, y también los hijos son como un accesorio. no Hay gente que tiene hijos y si yo lo que quiero es tener hijos, no me importa el matrimonio porque los hijos me hacen sentir feliz a mí y me hacen verme bien. Entonces, esta cultura occidental ha fomentado el egocentrismo de una manera horrible, completamente equivocada. Según, según esta visión, lo mejor es más poder para ti Así que si tú quieres consigue una pareja, pero no como la Biblia manda, ¿no? sino como un accesorio, insisto. Se ve el matrimonio como un accesorio que es caro, ¿no? Yo he escuchado a los millennials, me decían otras ¿No, no, no unas muchachas, hoy digo, tú este eras soltera, me dijo, "Sí. ¿Te piensas casar?" dice, "Ni loca, <ríe> ni loca", dice, "¿Qué casarme? Yo tengo muchas cosas que hacer, tengo planes, tengo metas y ya tenía unos 28 años, digo, "Güey, y me dice, y le digo, ¿y tú tenías hijos? Y dice, no, los hijos son mucha responsabilidad. No, gracias. No, babies. No, thank you. I don't want that. It's too much responsibility. It's like, how can you, how oh, never? She was like, no way. It's like, oh, ¿really? Wow. O sea, como que un niño va a ser un super estorbo para mí. Aparte que me voy a ver panzona, así voy gordita y todo. Este, no, qué, qué incomodidad. O sea, yo tengo muchos, no sé. Dice, no, me decía una persona, yo dice decía, wow. ¿Qué, qué, qué, ¿qué visión donde la vida se trata de tu engrandecimiento personal y de tu gloria y de tu imperio y de construir una torre en la que tú, tú estés en ese pedestal levantado y lo demás no cuenta y no importa esa es la visión occidental muchas personas desprecian el matrimonio fuertemente entonces párrafos estas dos visiones están equivocadas porque asumen que, el, que la soltería no es un don de Dios o sea piensan, se piensa, o el matrimonio es un ídolo o es un estorbo. Un ídolo es que si tú no te casas fue el fracaso de tu vida y te viste mal. Y otra es que es un estorbo, o sea, de que para qué quiere tener una persona junto a mí que me, como que me dice una persona, mérate, casarme con, con una persona y estar siempre con ella, qué flojera y qué aburrido. No, mejor yo me junto con gente y si no, pues así cambiamos de pareja. Y, una visión súper egocéntrica, nada de pacto ni nada, ¿no? Entonces, estas dos visiones que les estoy platicando, que ustedes las pueden identificar, yo creo, eh, asumen que la soltería no es un don de Dios. O sea, nunca han dicho, ¿qué padre es ser soltero? O, o, o repito, o lo ven mal, ¿verdad? Entonces, Dios ha dicho que el matrimonio es bueno, porque es una, estrata, una estrategia para ser discípulos. Yo he leído aquí muchas veces Malaquías 2.15, dice, lo que Dios quiere del matrimonio es hijos, o sea, una generación para Dios, uno de los grandes propósitos de tu matrimonio es que tú le entregues hijos cristianos a Dios. Ahora, el, el soltero también puede entregarle discípulos al Señor. Tanto el casado como el soltero están en la posibilidad de levantar una generación para Jesús. Entonces, delante de Dios, el soltero no está limitado, incompleto, defectuoso, nada que ver. Delante de Dios, la visión es muy diferente. Amén. Amén. Entonces Dios inventó el matrimonio para enseñarnos cosas acerca de él, etcétera, ¿Verdad? Pero hay quien piensa que sin el matrimonio no estás completo y esa visión no es bíblica. Sí es cierto que cuando Dios creó al hombre, lo hizo para completar su soledad, pero en Cristo es diferente. Voy a explicar lo que la Biblia dice. Miren, la palabra dice en Juan 1.16, hablando de Jesús, que de su plenitud tomamos todos. O sea, Cristo es tan pleno, tan voy a hacer la palabra exuberante, tan generoso, tan así pleno es la palabra, que en él, dice la Biblia, que estamos todos completos. Dice, de hecho, Colosenses 2.9, la plenitud de la Deidad habita en Jesús y en él estamos completos. O sea, bíblicamente en el Nuevo Testamento eh, nosotros estamos plenos por medio de Cristo. O sea, si una persona cristiana no se casa, no, por eso no fue plena, porque él encuentra en Jesús su plenitud. Lo dice la Biblia Yo sé que necesitamos la comunidad Un soltero necesita la comunidad O sea, nadie fue llamado a vivir en una isla solo Nadie Todos fuimos llamados a participar de la comunidad Pero no todos necesariamente Tenían que estar casados Para ser parte de la comunidad, para nada Amén Entonces dice De hecho Filipenses 4.12 Dice yo puedo estar contento cualquiera que sea mi situación O sea, Pablo dice yo sé tener dinero Sé tener escasez en todo y por todo estoy entrenado O sea, un cristiano No, o sea No importa su estado civil Él puede estar contento Oh pastor, que contento No estoy contento, o sea No estoy contento Dice el Señor, pues sí puede estar contento Pablo dice, yo he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Y Pablo era soltero Tal vez se cree que Pablo era viudo es una de las, de las probabilidades. Cuando él dice, habla aquí de los viudas, dice, pero doy mi opinión que serán felices si no te vas a casar. Dice, yo estoy feliz sin volverme a casar. Estoy feliz. Tuve mi esposa, qué lindo. Tal vez, no se sabe si, si Pablo nunca se casó. Parece que para ser parte del Sanedín debía ser casado. O sea, tal vez era viudo, pero dice, se murió, la, la voy a extrañar mucho, pero no vuelvo a casar. Gracias. It was great, but not anymore. <risa> Entonces, Uh, yo aquí digo esto en el párrafo ¿no? Jesús es el hombre más completo que jamás ha existido y es soltero aunque tiene su novia que somos tú y yo <ríe> cuando Dios quiso hacer es, es curioso de verdad que Jesús no se casara es muy interesante ¿por qué Jesús no se casó? hay, hay muchas eh, razones en, en ese sentido pero Jesús pudo demostrar que fue un hombre pleno que cumplió el plan de Dios y no necesitó tener una esposa junto a él, aunque su tiempo pues era muy común que la gente se casara, incluso joven, en el tiempo de Jesús. Entonces, todos estos hombres de Dios que mencioné hace un momento vivieron una vida completa y entonces quiere decir que, a pesar de cómo tú te sientas, el que creó la soltería dice que es bueno. Dios dice que es bueno y tú dices, pero es que yo no me siento bien, Pastor Ned, no me gusta esta idea y no quiero estar soltero yo quiero casarme ASAP. The sooner the better. Pero Dios, voy a explicar hoy esto, porque miren, yo, yo quiero decir esto. Si Dios le dio a una persona la soltería, él quiere que la use para lo que Dios se la dio. Pero si él utiliza su soltería como una excusa para frustración o para el egocentrismo, está desperdiciando su soltería según lo que la Biblia dice. Dice bien, el matrimonio sirve para un propósito y también la soltería sirve para un propósito. Muchas veces queremos el don de otro, ¿no? Como dicen, se ve más verde el pasto en el jardín del vecino que en el mío. Dice, bueno, pásate para allá y vas a ver que está, tal vez se vea más verde el tuyo. ¿eh? Estar casado y estar soltero implica trabajo. ¿Cuántos que están casados creen que el matrimonio implica trabajo, esfuerzo, luchas, Claro, digo, algunos levanta la mano porque les da miedo Pero, pero el matrimonio es un, es un rollo Y tener hijos es más rollo Es la verdad, o sea, los amo y son increíbles Pero es it, it's, it's hard work, de veras O sea, el matrimonio o maduras o truenas Y es un rollo Entonces el soltero también tiene una dificultad O sea, tiene su propia dificultad porque hay quien piensa, bueno, ser casado es mucho trabajo mejor me quedo soltero. Y dice Pablo, no, si tú estás casado ni se te ocurra divorciarte, pensando que vas a ser más feliz sin estar casado. Y dice, si estás soltero, no te apresures a casarte pensando que el matrimonio es la fuente de la felicidad, porque no es así. Amén. Entonces, fíjate cómo dice aquí Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación entonces Dios dice Dios te dio un don y fue bueno pero yo tengo 28 no me he casado 29, 30, 40 no me he casado dice ok mi don para ti es bueno es lo que el Señor dice que todo buen todo don perfecto desciende dice Dios yo te di un don y ahorita vamos a ir estudiando más acerca de eso entonces Pablo dice que la soltería sirve para el propósito de tener una devoción sin distracciones dice el soltero no tiene la distracción que tiene el casado el soltero puede dedicarse a una devoción sin distracción el problema que pasa con los solteros es que han permitido que a veces muchas cosas le roben su enfoque Entonces, su corazón está distraído con entretenimiento con amargura con deseos, con cosas y no enfocan su soltería bien y por eso hay un sentido de frustración entonces, el estar casado pues implica estar enfocado en la familia. ¿verdad? Si tú te casas, tienes que dedicarte. Si una persona está casada no puede vivir como si fuera soltero, señoras y señores. Yo el fin de semana me voy con mis amigos y, y, y entre semana me la paso en mi celular con mis amigos. Y cuando tengo un chance nos vamos dos, tres días con mis amigos. No, señor, usted dedíquese a sus hijos y a su esposa. No es como que ya porque tú, porque tú estás... O sea, casado como que ya puedes hacer lo que ya, ya tienes asegurada aquí a tu pareja y No, dice, dice que, Es más, vamos a leerlo aquí, mire Lo que deseo es que estén libres de preocupaciones El soltero está libre para trabajar para el Señor Y meditar en cómo agradarle Él dice, Pablo, tú vas a estar enfocado en servir Y dice, si vas a estar enfocado en cómo agradar a Dios Vas a estar atento a su voz Dice, el casado en cambio Tiene que ocuparse de sus responsabilidades terrenas y de cómo agradar a su esposa. Y más te vale que le agrades. Y que lo agrades también a él, mujer. No os hagáis. Dice, fíjate muy bien, dice: está hablando, el casado dice: sus intereses están divididos. Y lo mismo le pasa a la que se casa, a la mujer que se casa. La soltera dice: aquí Pablo, en cambio, está siempre ansiosa de agradar al Señor. Está dispuesta, dice: no tengo la preocupación de un esposo que me vaya a estar pidiendo que le eche unas tortillitas o cosas así. Dice no, dice ella se consagra al Señor en cuerpo y espíritu, pero la casada tiene que ocuparse de sus responsabilidades terrenas y de cómo agradar a su esposo. Entonces dice la palabra, escuche bien esto, que los casados estamos distraídos del buen propósito que es vivir una vida devota para Dios. No estoy diciendo que es una mala distracción, pero dice que sí es un desenfoque. Pablo dice... Que es un desenfoque del mejor propósito, del propósito más alto, que es vivir en una devoción total para Dios. Esta visión es muy rara, como que, ¿a poco tanto? Ajá, porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios, ¿qué dice? Con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, con todo lo que tú eres. Entonces, párrafo H, si eres soltero y hay invitaciones para servir, no hay ninguna razón por la cual no debas responder a la invitación a menos que ya estés en demasiados ministerios. ¿Oyeron bien? Los solteros no tienen pretexto porque no tienen quien les esté. Llegaste tarde y los niños no sé qué y no sacaste la basura y tenías que hacer esto y el niño le dio calentura y tú andabas allá en el cuarto de oración. El soltero no tiene eso. Si estoy hasta las 12 de la noche, voy a empezar el set de la madrugada y I'm good. Puedo enfocarme plenamente en mi llamado. No hay un no estoy descuidando nada. Estoy enfocado en lo que Dios quiere. Pensé, algunos después de esta prédica van a desear haber estado seguir solteros, pero seguir solteros, pero no. Entonces, el que tú respondas a las invitaciones para servir es usar tu don de soltería para la gloria de Dios. Voy a repetir esto El que tú Respondas con prontitud A las invitaciones Para servir Es usar Tu don de soltería Para la gloria de Dios El ministerio de los solteros Debe ser el más impactante Que los casados Porque los que estamos casados Estamos distraídos Pablo ¿Sabe quién fue El que más hizo De los doce apóstoles? El apóstol soltero El que más hizo De todos fue Pablo Él andaba de ciudad en ciudad Pasaba cárceles Pasaba Y Pedro tenía a su suegra Tenía a su, sus hijos Tenía a todos Dijo Pedro no de verdad, si usted observa la efectividad de los apóstoles, el más efectivo fue el soltero, porque no tenía la cosa de estar con sus hijos. Por ejemplo, Felipe, que es uno de los que nos cuenta, dice la palabra que él estaba, tenía a sus hijas y se dedicó a ellas. Sí, una vez el Señor lo transpuso para, y le predicó a este etíope, y no sé, pero el Señor luego él desaparece y, porque está dedicando a sus hijas y después aparecen dos profetas, dos hijas que son profetizas, pero Felipe se dedicó a sus hijas ya no pudo hacer nada, él tuvo que enfocarse en este trabajo. Entonces, como, como casado, aquí lo pongo, puedes tener dos o tres discípulos de tiempo completo que son tus hijos, pero como soltero o una pareja con el nido vacío, puedes tener 30 personas a las que estás discipulando. Los que ya, nuestros hijos salieron de casa y ya están grandes, gloria al Señor. Ni medio amén. Sí, ya se fueron, ¿verdad? Los, los hijos salieron y ahora uno puede decir, ok, mi amor, tenemos tiempo libre. Mire, vivimos en un mundo en el que nuestro tiempo libre es puro entretenimiento. Y yo no, está ok, ¿no? Vamos a ver. Pero el, la persona que ya terminó de criar hijos y ya están los dos, tienen una oportunidad enorme de servir. Porque ya no tiene la responsabilidad de niños y ya están unidos. Es una pareja que están juntas y pueden utilizar este tiempo del nido vacío para entregarse a la obra de Dios, según lo que dice Pablo. Amén. Entonces, no desperdicies tu temporada debes entrarle con todo y empezar a proteger tu corazón de las distracciones del enemigo porque es tiempo de hacer una diferencia con todas las cosas que el Señor ha puesto en tu corazón solteros queridos entrégate con todo entrégate y disponte a todo porque de eso se trata de la vida se trata de eso de vivir para Dios amén Jesús dijo fíjese bien qué, qué cosa tan tremenda a que hay algunos que se quedan célibes por causa del reino de los cielos, ¿sabían esto? En, en uh, Mateo 19, Jesús dice, fíjese bien, todos los discípulos, de, porque le estaban preguntando, oye, señor, ¿está bien que la gente se divorcie? Clásica pregunta, ¿verdad? me la han hecho en el radio como mil veces. Está bien que, que me divorcie, está bien que me case otra vez y casi cada semana tenemos eso. ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, no, no está bien que se divorcien y si tú te divorcias, dice, eh, adulteras y la, y la que se divorció de ti también comete adulterio. Entonces dicen ellos, wow, si, si es el rollo así, pues mejor no conviene casarse, porque si no puedo deshacerme de esta que ya me cago yo gorda, pues mejor no me caso. Y Entonces Jesús le responde, fíjate, Jesús le respondió, esto solo lo pueden recibir o entender aquellos a quienes Dios les ha ayudado a recibirlo. O sea, dice, o yo no me quiero casar porque si no me puedo divorciar, ¿para qué me caso? Dice, pues no es tan fácil, porque no todos tienen el don de no estar casados. Está diciendo aquí Jesús. Hay personas, y entonces Jesús habla de tres tipos de, le llama a la Biblia eunucos. Hay tres tipos de eunucos. Dice, número uno, los eunucos eran las personas que estaban imposibilitadas físicamente para tener familia o para reproducirse. Entonces, hay personas que no se casan porque nacieron incapacitados para el matrimonio. Hubo una situación física que les impide reproducirse y todo esto. Otros no lo hacen, no se casan porque los hombres los incapacitaron. Era lo que pasaba. En el, en el Nuevo Testamento y en el mundo antiguo castraban a los hombres para cuidar los harem y eran hombres que estaban pues castrados. Y aquí habla de otro tipo, el tercer tipo de eunucos. Y aún hay otros porque dice que no desean casarse por amor al reino de los cielos, ni medio amén. El que pueda aceptar o recibir esto último, que lo acepte, dice Jesús. O sea, el, yo no estoy... Miren, el celibato de los sacerdotes católicos yo creo que fue, un, bueno, fue una imposición pues de la iglesia y no todos ellos tenían el don. Todos lo sabemos, ¿verdad? Que oye, ese señor mejor se hubiera casado de aquí ande, de anda Coscolino por allá con mujeres. Mejor si hubiera casado, señor. Y demuestre su cristianismo casado. Pero como todos les impusieron el celibato y no tenían el don, entonces ha sido un, un problema. Lo decimos porque la Biblia habla de esto. Ahora, dice que hay personas que sí decidieron abstenerse de una vida sexual activa y de un matrimonio porque el reino de los cielos Tenían una pasión. Yo conozco a un hombre que viene aquí para predicar, se llama Michael Lim, es un amigo mío canadiense, súper precioso, él tiene como 58 años y él está de misionero, es canadiense, está de misionero en Chiapas, hace años, dando su vida por los indígenas, predicando, estudiando la Biblia, es un hombre entregado. Gozoso, eh, olvídese Tremendo y es soltero Y no vive así como que Ay es que nunca me casé, que te cuento Que estoy aquí solo en la sierra Pobre de mí, la vida Ha sido injusta conmigo, me tocó estar aquí Con estos rancheritos Nada que ver, nada Que ver, no está así, está feliz Lo a predicar, tiene palabra, tiene Poder, tiene testimonios, tiene Gozo, o sea él es pleno sin estar Casado porque el matrimonio no es lo que vas Mire, muchas personas buscan fíjense bien esto y delicia el matrimonio cuando yo me case voy a ser feliz señoras y señores les tengo una noticia el matrimonio no hace felices a las personas no tú eres feliz ya y llevas tu felicidad para compartirla con otro pero si tú pretendes que una persona te haga feliz le vas a hacer la vida infeliz a esa otra persona porque esa persona no es Dios para hacerte feliz complementa tu felicidad pero no puede ser la fuente de tu felicidad casados digan amén Ustedes saben que es así Tu pareja es lindísima O a veces no tan linda Pero no puede hacerte feliz O sea, te puede ayudar Te acompaña y todo Pero que digas ella es la fuente de mi gozo Pues olvídate Sería le, 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 Harías una demanda Como si esa persona fuera Dios No puede hacerlo Entonces muchos han idealizado El matrimonio de que Ese es el estado de mi felicidad Y si yo no lo tengo Yo no soy feliz No, no idealices Entonces vamos a ver Sobre la soltería Y el dominio propio Porque aquí Pablo dice algo si no pueden dominarse, cásense. Mejor es casarse que quemarse de pasión. Aquí Pablo dice, ok, está diciendo aquí Pablo esto, ¿no? La distracción más grande para vivir el propósito de la soltería es una devoción, de una devoción, que es una devoción total a Dios, es el tener sexo. O sea, la presión de tener sexo puede ser algo, dice Pablo, que de alguna manera estorba o estorba este propósito de la soltería. Pablo dice, si estás ardiendo en pasión, cásate. Mira, Pablo dice, hay dos opciones, soltero sin sexo o casado con sexo. Esas son las dos opciones, no hay como una opción intermedia donde tú puedes tener, bueno, estoy soltero, tengo mis fiestas y mis rollos, no me caso para darle rienda suelta a mi carne, o estoy casado y no tengo relaciones sexuales porque mi pareja no me cae bien Pablo dice no y de hecho en el capítulo 7 dice la mujer debe cumplir debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo y la esposa debe suplir las necesidades sexuales de su esposa esposas 1 Corintios 7 1 dice la mujer debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo hermanas ustedes tienen que responderle a sus esposos un amén y medio nosotras no dijeron nada. Usted necesita responderle a su esposo en la intimidad. Y si están jóvenes aquí, no, no no, tengo nada malo decir porque es bíblico. ¿no? Eso no es malo. El matrimonio es, perdón, el sexo es para el matrimonio y es de bendición y es honroso, dice la Biblia. No, no es deshonroso. Fuera el matrimonio es deshonra y es pecado, pero dentro es una bendición. Y deben de. De responder, se dice la Biblia, el hombre a la mujer y la mujer. Lo que ha causado una tremenda asociación es la pornografía. La pornografía ha destruido lo que es esta sana relación, porque el hombre puede sentirse una satisfacción sin estar con su esposa y viceversa. O puede exigir de ella lo que no le puede dar porque él se ha corrompido. Algo que ha destruido tremendamente la intimidad es esta cáncer esta epidemia yo le puedo llamar de la pornografía que hay muchísima gente que está ahí y no es para que te sientas mal es para que te arrepientas busques ayuda y triunfes porque eso no es algo irremediable hay victoria en Cristo sobre la pornografía pero solo no vas a poder si puede más tu pena que tu convicción por dejar de pecar tú no vas a dejar de pecar necesitas el apoyo de alguien más así es no vas a poder vencerte solo claro que sí amén Amén, así es Entonces el sexo Fuera del matrimonio Le ha hecho más daño Al matrimonio Que muchas otras cosas Dios inventó el sexo Y sirve para un propósito Para crear intimidad Entre la pareja Tener hijos Lo que sea Si tienes sexo Contigo mismo Y piensas Cuando te cases Va a estar disponible Para ti tu pareja Todo el tiempo No va a ser así Hay personas que piensan Oh cuando me case Ya se me va a quitar Pues toda esa cosa No crean Los que están casados Pueden saber que no es así no es como all you can eat Ah, ah. la relación de pareja es compleja y para que se dé algo bien las películas lo plantean así como muy libre no es libre es un rollo y las parejas no es como que todo el tiempo tu pareja va a estar disponible para ti la mujer dice yo estoy cansada y ahorita es más me siento mal y hasta me da la cabeza y ya me voy a dormir porque la mujer para responder necesita cariño afecto apreciación para poderse entregar y no siempre hay eso. Te voy a amén. Entonces, por eso, ya, por eso no, o sea, los que se casan piensan, oh, ya cuando me case se va a resolver eso, te, te voy a decir que el matrimonio no resuelve los problemas sexuales. No es así. En el estado óptimo funciona y es una bendición, pero eso requiere mucho trabajo. Entonces, lo que arruina tanto al soltero como al casado es el egoísmo. Oye, oh, yeah. el que vive para sí, aunque estés casado, vas a arruinar a tu pareja. Y si tú, eres sol, si tú eres soltero y eres egoísta, no vas a estar listo para lo que Dios tenga para ti porque nada piensas en ti, en ti y en ti. Y eso no te va a hacer funcionar. El egoísmo es lo que destruye el matrimonio y la soltería. Oye, oh, yeah. entonces fíjate bien, en el matrimonio tú eres santificado al aprender a llevarte bien con tu pareja porque es un arte. Llevarnos bien como pareja es un arte, señoras y señores. Y, la soltería, tú eres santificado a través de mantenerte puro para Dios como soltero, sin dejarte llevar por las ofertas baratas de este mundo. Entonces, para honrar a Dios a través de la soltería debes saber tres cosas acerca del sexo. Esto va para los solteros. El deseo sexual, según Pablo, es una distracción. Dice, o sea, tú tienes este deseo, tú tienes este llamado, este don de servir a Dios con tu soltería, increíble, pero a veces el fuerte deseo sexual es lo que te puede distraer. Pablo lo dice así. Número dos, el sexo no es esencial. Nadie se ha muerto en la historia de la humanidad por no tener sexo. Ya, muchos jóvenes han pintado la idea bien rara. Están desesperados por sexo muchos jóvenes, porque les, las películas, es horrible. Yo aborrezco las películas de Hollywood donde el sexo se convierte en una cosa tan fea, se conocen y a los media hora están acostándose es horrible Incitan a los jóvenes a sentirse Súper insatisfechos y los, hombres, y los jóvenes están desesperados por eso Porque le, le, le están poniendo una visión Del sexo que está equivocada Y tercero, el sexo no es para ti Como soltero, si has pecado Puedes ser perdonado Pero asegúrate de quitar las tentaciones Yo hablaba hoy con un joven y él me decía Fíjese que, porque yo he recomendado mucho Covenant Eyes Covenant Eyes es un filtro que se pone en los teléfonos y computadoras. Él, él, él es un joven que ama a Dios, pero tenía esa lucha con la pornografía. Le dije, pff, le digo, consíguete este, a Covenant Eyes. Me dijo, ¿qué lo voy a hacer? Me dijo, ¿sabe qué? Tengo dos semanas con eso y me ha ayudado muchísimo. Ya me calmé. Le dije, gloria a Dios. Me dijo, y ahora para hacer eso lo pienso dos veces porque le va a llegar a mi amigo la notificación y me da pena. Y dice, ya hasta mi cerebro está como calmándose porque el cerebro es tremendo. La, la costumbre o el hábito o la adicción a la pornografía puede ser súper intensa. Entonces, necesitas ser drástico para romper con la adicción que te, que, que te quiere destruir, a ti y a tu familia y todo lo demás. Entonces, vamos a hablar cinco formas de usar este don de la soltería rápidamente. Ya voy hacia el final de, de la enseñanza. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok, cinco formas de usar el don de la soltería. Número uno, síguete sanando de las heridas y del pecado habitual. Si tú estás soltero, Síguete sanando, por favor O sea, tú tienes la oportunidad De programa de sanidad interior De discipulado De administraciones De partners O sea, personas que tú te Hablas con ellos O sea, tienes la necesidad Soltero querido Los casados también Pero el soltero dice Ok, tengo tiempo Pues sánate Porque mire, muchas no, O sea, no quiero decir esto Por favor, entienda bien algunas personas muchas, algunas personas no están han casado por su carácter de verdad tienen unas hay problemas han habido no quiero que te sientas víctima nada más quiero decirte que necesitas más sanidad pues y entre más te sanes esa parte de ti se va resolviendo porque una persona me dice es que vamos a juntar a los solteros le dije es que no nada más es que los juntes porque si no están sanos va a salir pura disfunción el disfuncional se juntó con la disfuncional y fue una doble disfuncionalidad al cuadrado Entonces no se trata De juntarlos Más mí se trata De sanarlos Para que entonces Puedan funcionar Y las cosas salgan bien Amén No más no, no los juntes ¿Verdad? Porque si no Es puro rollo Número dos usted en la página cuatro Aprende cómo amar Yo de veras Creo que los solteros No deben de vivir solos Deben de vivir Con una familia O con un compañero Cristiano O sea los hombres Con un compañero Un varón Y las mujeres Con una jovencita Con alguien más Otra mujer que les, porque el soltero tiene que ser muy egoísta es para, o sea, como yo decía, es para él todo es para él, su tiempo, su rollo, no sé qué y de repente hay alguien que viene como que le estorba pero si vive con alguien más, aprende cómo, cómo me relaciono con alguien cuando estoy de malas cuando me hirió me, me lo que me dijo cuando yo lo lastimé la relación, o sea, que, el, que un soltero sea una persona que se sabe relacionar bien es importantísimo porque la persona soltera puede ser muy, muy antisocial, vive su mundo se, se encierra y se aísla Y no es social Entonces solteros aprendan a amar Porque los casados tenemos que aprender a amar A la fuerza No te queda otra más que amar hermano Persona casada A amar se ha dicho No siento nada No importa que sientas nada Es un mandamiento El amor es un mandamiento Amarás, dice Al Señor, a tu esposa, a tu enemigo A todos Es que no siento Forget it It's not about feelings Cuando tú lo haces Lo sientes Pero si tú lo quieres sentir Para hacerlo Nunca lo vas a hacer Entonces lo haces Porque es un mandamiento Me amas de compromiso Pues al principio sí Y después te amo Por sentimientos Tercera cosa Sirve, sirve, sirve mira, Yo recuerdo Mira, yo, yo voy a decir Yo me casé Una semana antes De cumplir 29 años Yo me casé O sea, yo casi ya era Treintón cuando, cuando me casé O sea, viví un poco De esta soltería donde, Pero la verdad Yo quiero decir Estaba tan ocupado Mira, estaba Era líder de la alabanza este, en mi iglesia Daba clases en la escuela bíblica Me iba a, los, pues, a las misiones seguido Tenía a mi cargo el, Este grupo de, de seguimiento Y aparte tenía mi, mi compañía de diseño gráfico Estaba tan ocupado Que no estaba pensando que Ay, yo ya amanecí solo y, Ay, qué día más triste Aparte está lloviendo Nada, dije, tengo que hacer mil cosas Y voy a ensayar y voy a predicar Y voy a preparar esto Y voy a visitar a fulano No estaba en mi drama, la verdad Estaba bien ocupado o sea, claro, sí me quería casar y tuve el privilegio de casarme con la más hermosa de todas. Amén. Claro que sí. Pero yo no estaba desesperado. Me acuerdo cuando yo hablé con Danilo Montero, me acuerdo, que platicamos una vez, él tenía 37 años ya, y era soltero. Y digo, ¿cómo estás, Danilo? Y dice, bien. Oye, ¿qué tal? De, de una novia me dice, la verdad, mi vida no es, se trata de casarme, se trata de hacer la voluntad de Dios. Estoy orando por una compañera, pero no estoy desesperado. Estoy ocupado, tengo... Estaba escribiendo libros, produciendo canciones, ministrando a personas, planes de tanta cosa. Dice, no estoy preocupado. Conocimos a su esposa cuando fuimos los tres para Guanajuato. Tiene su niña, increíble. Pero no, yo no vi a Danilo así como que, ay, pues, Nets, es que es horrible todo esto. Nada que ver. Estaba sirviendo a Dios. Entonces, ¿qué te impide servir y cambiar al mundo como soltero? Nada. Más que fueras muy egoísta o estuvieras muy amargado. Eso sería muy mala idea. Número, tres, perdón, número cuatro, como soltero, sé discipulado. Encuentra a alguien que sepa más que tú y que te ministre. Busca personas que sepan un poco más y que te hablen, que te corrijan, que te apoyen, que te animen. Pero no estés solo, necesitas mentoría. Como solteros y como casados, pero el soltero tiene más esa oportunidad porque no tiene la presión de alguien que le dice oye, te saliste a las ocho y son las diez y ¿dónde andas? No es que aquí, el, el casado tiene que estar al pendiente de su hogar. Pero el soltero no, tiene mucho más libertad para esas cosas. Y número cinco, disipula a alguien. Yo animo a los que están solteros, por favor, inviértete en alguien más. ¿Me ¿Estás oyendo soltero, querido, o soltera, querida? Inviértete de, de lo que tú has recibido, dalo, ten discípulos, háblales, sírveles, comparte lo que Dios te ha dado. Eso es increíble, hermanos. Mire, yo ahorita le doy gracias a Dios porque estoy este, dando sanidad interior como unos siete u ocho jóvenes y es mucho trabajo. Pero yo le decía una vez a, a uno de ellos, le decía, ¿sabes por qué invierto tanto tiempo en ti? Y, o sea, y yo me decía, ¿por qué? Digo, porque tú eres parte de mi legado. El que yo puedo invertir en ti en algo es dar lo que Dios me dio para que tú seas una bendición para otros. Me decía, es mucha responsabilidad. Le digo, no me vengas con eso. Le digo, o sea, tú eres el que... Yo he sentido que en mis sesentas necesito invertir estos, 60, estos 45 años de cristianismo en otros Y darlo, lo doy a mis líderes Y lo doy a otros jóvenes Porque es una cosa importante o sea, El soltero tiene que aprovechar el tiempo De disipular a alguien yo, yo lo decía al principio Tanto el casado como el soltero Son llamados a levantar una generación para Jesús El soltero tiene más oportunidad que el casado Porque el soltero no está limitado Por tres hijos que tuvo Puede tener 40 discípulos Ahora fíjate bien, párrafo aquí rápidamente, dice, tal vez tú siempre soñaste en, en casarte y no sabes si esto te va a pasar algún día. A los solteros Dios les dice esto, fíjate que lo que les dice el Señor a los solteros, esta promesa de Isaías es increíble, bueno es gloriosa, dice, Isaías 56, 4 al 5, dice, esto digo a los eunucos o solteros que respetan mis días de reposo y me son fieles y me obedecen, fíjate, yo les concederé, el privilegio de tener sus nombres grabados de manera permanente en mi templo, dentro de mis muros. ¿Tendrán un nombre eterno que nunca será borrado? Eso es mejor que tener muchos hijos e hijas. ¿Qué? ¡Qué promesa más impresionante! Está diciendo el privilegio del sol, O sea, Dios no excluye al soltero, sino que incluso le da el privilegio de que su nombre, como se dedicó, como tipo Pablo... De una manera tan enfocada, dice yo Pablo dice, yo todo lo tengo por basura Para ganar a Cristo Y me extiendo hacia adelante Yo no pretendo haberlo ya alcanzado Porque ella dice algo, dice yo Me extiendo, tengo una determinación De hacer más para Dios Y de esforzarme y dar hasta mi última gota Por el reino del Señor Y dice que me está preparada la corona de la vida Que Dios me dará, no solamente a mí Sino también a todos los que aman su venida Pablo dice, yo tengo un nombre Y tengo más que tener hijos e hijas de hecho, Pablo era padre espiritual de muchísima gente. Entonces, Dios da algo más valioso que tener hijos e hijas. La única familia... Yo quiero decirles que... Siempre se lo he dicho a mi esposa y a mis hijas. Tú ahorita eres mi esposa y mis hijas son mis hijas, mis sobrina y mi sobrina pero digo tú y yo en la eternidad vamos a ser hermanos. O sea, esta consanguinidad de que yo soy tu esposo y tú eres mi hija es temporal. La familia eterna es que todos somos hermanos y Dios es nuestro padre. Entonces, por un ratito te tengo como mi esposa, haré lo mejor que pueda pero eso no es eterno. Es, dice hasta que la muerte lo separe ya. Llega la muerte y ya cambiamos. Ella será mi hermana para siempre. Y está padrísimo. Entonces, no desperdices tu soltería. No pierdes si te quedas soltero. Pierdes y desperdicias tu soltería. La gente, es que si no me casé, mi vida se perdió. No, más bien si tu vida se perdió, si desperdiciaste el don que Dios te dio como soltero, lamentándote por lo que no estaba, y añadiendo lo que no tenías, desenfocándote de, Del don que Dios te dio No hay mejor tiempo que poner Todo talento, don, posesión Relación, dinero, habilidad Todo para el Señor, Señor aquí está Si diseño, si cantos si brincos si y bailo Todo es para ti Señor Vivir una devoción total Con todo lo que yo haré, te glorificaré A ti Señor Y para concluir, yo quiero hablar En los últimos minutos del, del papel de la iglesia, hermanos hay un versículo al final que tengo aquí que dice Dios ubica a los solitarios en familias. Este versículo, ¿cómo lo amo? Porque Dios dice que Él coloca al soltero, la otra versión dice que, que, que va a hacer habitar en familia el que está solo. O sea, nosotros somos responsables de invitar a los solteros a nuestras casas, a, a la Navidad, al Thanksgiving. No lo pase usted solo con su pavo ahí, no? hasta le queda mucho pavo. Trae unos solteros a su casa y vengan, vamos a cenar juntos Ningún soltero tiene por qué pasar las fiestas solo Porque la familia de la iglesia los abraza Yo les pido, hermanos, que seamos generosos con los solteros De verdad, porque ellos son nuestra familia Son nuestros hijos e hijas Y queremos que estén con nosotros A mí me encanta decirle, vente, le digo muchos, vente Está soltero, vente, de verdad entonces, en Cristo el matrimonio no es algo que viene a aportarnos sentido, realización, plenitud, sino una de las tantas formas de vivir de manera sacrificial en servicio a Dios. Esta verdad debe servir de fundamento en nuestras enseñanzas y conversaciones sobre la soltería. Cuando hablen de solteros no digan, uy, oh, ya se quedó esta, se le fue el camión. Nunca hablen así de una persona soltera, nunca. No subestimen el papel de los solteros ni su lugar, jamás. Porque, al contrario, en un sentido, tiene hasta más privilegios que tú. Claro que sí. Oh, ya, lo creo totalmente. Claro que sí. Párrafo B. Como iglesia, abrazamos a los solteros y los incluimos como parte de la comunidad, especialmente los mayores de 30 años o por ahí, desde los veintitantos están solteros. Necesitan encontrar apoyo frente a los desafíos inherentes de la soltería. De otro modo, fíjate bien. Sentir que sus dudas y luchas no tienen espacio en la iglesia puede contribuir a que tengan un resentimiento y se alejen de la iglesia. Y en los peores escenarios, buscar lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece al soltero, pues diviértete, piérdete, métete con parejas, haz lo que quieres. No, Dios tiene una recompensa mejor para ti que la que el mundo te ofrece. Es una recompensa eterna. Pero necesitas entender el don de tu soltería y para qué te lo dio Dios. Y los que estamos alrededor también comprenderlo, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.